0: Lo de hoy continúa después de 24 horas el rescate de los cuerpos de albañiles enterrados en escombros. Esto en un centro comercial en Texmelucan. Arranca la próxima semana la vacunación de poblanos del sur de la capital. El secretario de Salud adelantó que empezará el próximo lunes. Por cuarto día consecutivo se mantiene el plantón de vecinos de Juan C. Bonilla frente a la embotelladora Bonafont. Convocan a otras poblaciones a sumarse a la protesta porque la empresa está secando los pozos de la región. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de Hoy
0: Radio, con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Eh, son las 2 de la tarde con un minuto y en los próximos 57 minutos le estaremos informando de lo más importante. Es jueves, un día intenso. Hay verdaderamente mucha, mucha información que vamos a platicar aquí, que le vamos a informar a usted. Eh, por lo pronto, déjeme que le platique que esta mañana Joe Biden dio su primera conferencia de prensa. Él entró al poder en Estados Unidos el 20 de enero. Bueno, y es, han pasado todo febrero, una buena parte de marzo, y apenas dio la primera conferencia de prensa. En México estamos acostumbrados a que el presidente dé una todos los días. Aquí no, aquí se guarda Joe Biden. y Entre otras cosas, dijo que México no está aceptando que le devuelvan a familias de centroamericanos que tienen que regresar o que tienen que, que mandarlas a sus a sus hogares o a familias mexicanas y de indocumentados que están negociando con López Obrador y esperan que las cosas cambien pronto, es dijo, reveló negociaciones que aquí el presidente mexicano niega. Pero qué tal, allá en los Estados Unidos nos tenemos que enterar por ellos. Vamos a saludar a todos los amigos que están con nosotros, gracias, a través de las frecuencias ABC Radio en el 1280. Aquí en la capital poblana, muchísimas gracias. También a través de la Qué Buena en Ciudad Cerdán en el 83.5, en el 93.5 en Radio Quicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7, y también en la Sierra Norte, en el 570, y en el sur, el sur de la entidad poblana La Magnífica, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias, y también a quienes lo hacen a través de las plataformas, www.lodehoy.com.mx, y... También nos sintonizan en eh, redes sociales a través de LDH Noticias, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Telegram. Estamos como lo de hoy Noticias. A todos, a todos, muchísimas gracias. Y vámonos, vámonos a. Ayer estábamos terminando este espacio informativo y tuvimos contacto con San Martín Texmelucan. Nuestra compañera Carolina Galindo estaba en el lugar de los hechos, incluso escuchamos la voz de la presidenta municipal que había llegado al lugar su vimos que no tenía permiso para construir la obra y hoy sabemos más cosas de la irregularidad que se está viviendo, pero lo más dramático, lo, verdaderamente lo, lo, lo que no sabemos qué está pasando, es que después de 24 horas no hayan recuperado los cuerpos que están sepultados bajo toneladas de losa de una... Loza, que se cayó y que se construía un estacionamiento subterráneo en un centro comercial allá en San Martín. Pero Caro Galindo, que está ahí y que ha estado desde ayer, tiene toda la información. Caro, muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues decirte que momentos de drama se, vi se viven ahí en la calle Morelos, donde hace unos instantes pudimos platicar con los dedos de estos tres trabajadores que desafortunadamente perdieron la vida decirte que pues hasta la fecha, 24 horas después del percance, ningún representante de la empresa se ha parado con los deudos para decirles qué necesitan, en qué les podemos ayudar. Estamos revisando su situación. Ha sido el ayuntamiento a cargo de Lorena Migoya, en San Martín Texmelucan, quien les dio alimentos desde el día de ayer. les montó una carta donde pasaron el día de ayer en la noche esperando a que lograran rescatar los puertos de estos tres trabajadores. uno originario de mollecingo. ...otro de Tepeaca y uno más de Toluca. Decirte que los familiares fueron muy puntuales al decir que los tenían trabajando en condiciones que no garantizaban su seguridad... ...y que incluso a pesar de que los responsables de la obra sabían que ahí había un nacimiento de agua... ...que tarde o temprano iba a generar problemas a la obra... Ellos continuaron trabajando hasta que el día de ayer sobrevino este percance. Toneladas de tierra y una losa de por lo menos 30 centímetros de concreto hidráulico se les vinieron encima y tres de esos trabajadores perecieron. Decirte que continúan las labores de rescate con cuerpo, con elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Cruz Roja de la Ciudad de México, de Puebla, e incluso con los binomios caninos, pero solamente han podido rescatar la mitad de uno de los cuerpos, Fernando, porque literalmente están atrapados entre los hierros retorcidos. Entonces nos han comentado que las labores pudieran prolongarse por horas, horas para garantizar la seguridad de quienes trabajan en esta zona para el rescate de estos cuerpos.
0: Oye, a ver, el, el escenario es, por lo que dices, dramático. Lo que la gente quiere fundamentalmente pues son los cuerpos de sus deudos, ¿no? Estás hablando de tres jóvenes seguramente, albañiles, uno del Estado de México, otro de Moyotzingo, ¿no? Dices. Sí. Y, y uno más que venía, que ¿de dónde iba? De, de Toluca, de Toluca, Fernando. Toluca, Moyotzingo y el otro de dónde era. Eran de Tepeaca. De, dis... de Tepeaca, fíjate. Llegan, las familiares están ahí, no tienen ninguna gente de la empresa, la, es, es hasta donde entiendo, eh, es Noé Peñalosa el, el empresario, dueño del centro comercial, del terreno, ¿no? Donde se está construyendo. Y, y nadie... Es lo que acusaban los, los deudos, Fernando. ¿Perdón? Es lo que decían, que era el dueño de Noé Peñalosa. Noé Peñalosa, que además, entre otras cosas, creo que quiere ser candidato a presidente municipal, entre otras cosas, ¿no? Es, es el empresario, es un empresario rico, empresario que ya fue alcalde de San Martín Texmelucan. Bueno, el, el, el asunto es que después de 24 horas no hay equipo suficiente para sacar esas toneladas de escombro que hay y de tierra, ¿no? Porque ahora sabemos que estaban construyendo en un venero, ahí es donde estaba precisamente nacía el agua, ahí estaban construyendo algo que me imagino que técnicamente no podía llevarse a cabo. Pero bueno, eso serán los peritos. No sé si la Fiscalía General del Estado esté ahí, Debe, de, debieran estar para rescatar los cuerpos, en fin, para que se lleven a cabo todos los procedimientos, las autopsias, tantas cosas que quedan pendientes. El asunto es que esta irregularidad verdaderamente es un drama caro y vamos a ver hasta qué hora, hasta qué cómo, cómo es que concluye esta Tan triste, triste historia que se está dando. Ah, y fíjate que me enteré, por otra parte, que no estaban asegurados. ¿eh? Curioso. No, Fernando, corrieron definitivamente a... no. Ajá. Corrieron a asegurarlos eh, ayer mismo en la tarde. Ayer mismo los subieron a computadora para tratar de asegurarlos cuando ya estaban fallecidos. ¿Qué tal? ¿Cuántas irregularidades? Esta historia tiene muchas aristas, Caro, y volveremos contigo más adelante.
3: Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
0: Gracias. Dos de la tarde con ocho minutos, dos con hecho. Esto ocurrió ayer, se lo dimos a conocer aquí, exactamente porque ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde. Entonces estábamos cerrando el espacio informativo y se lo dimos a conocer. Y sobre el tema habló el día de hoy el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes. para pues informarte que fue localizado uno de los tres cuerpos que fue sepultado tras el, el derrumbe del en la construcción de la Plaza Santa Julia en la calle Morelos del municipio de San Martín, San Lucas. Por parte del gobernador Miguel Barrosa Huerta dijo que pues, el escombro es complicado recuperar los cuerpos de los trabajadores que elaboraban en ese lugar. Además, informó que fue detenido el arquitecto responsable de este proyecto. Barrosa Huerta aseguró que Protección Civil Estatal, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales están investigando los hechos para fincar responsabilidades contra quienes permitieron que se llevara a cabo la construcción en una zona de riesgo que el Ayuntamiento de Salud de Demarcación entregó todos los permisos correspondientes para ejecutar la obra. Por ello, será una investigación de lo ocurrido el día de ayer. El material poblano satisfazó que esta obra fue mal ejecutada y plenada, por ello debe haber sanciones legales. En otro tema, el gobernador Miguel Borroca Huerta, sin conocer que el CIS en las 50 era un equiso por las deudas que heredaron las administraciones pasadas por eh, los modelos de PPS y APPS. Barroja Huerta adelantó que su administración buscará promover un edificio para el Museo Internacional Marroco y la plataforma audio. El titular del Poder Ejecutivo señaló que las figuras de PP y de APP con un modelo fraudalento que se implementó en pasadas administraciones. Una información.
0: Bueno, pues tenemos el asunto. Mira, ¿por qué, ¿por qué se sabe que es de Noé Peñalosa? Porque su fábrica de, de mosaico se llama Santa Julia. Ah y es la Plaza Santa Julia. Ahora, el tema es que dicen que te, sí tenía permisos del ayuntamiento, entonces ahí puede haber irregularidades de funcionarios municipales. Pero lo importante es que ya hay protección civil, la Fiscalía del Estado y también el municipio están investigando los hechos, esto en el caso de San Martín Texmelucan. Y en el otro, pues nos estamos enterando del litigio que lleva a cabo eh, el gobernador Miguel Barbosa con eh, la familia Aved, que son quienes eh, tuvieron el proyecto para la prestación de servicios, el PPS, con el gobierno de Moreno Valle para construir precisamente el edificio del CIS, por el cual se paga una renta, digamos, de parte del gobierno del estado, y al término de una cantidad de años será del gobierno poblano este asunto, pero ellos llevan a cabo en este momento la, una, un litigio dijo el gobernador, y además también van a promover un litigio en el caso del Museo Internacional Barroco, en este caso los dueños, los propietarios son la familia Hank Ron, que, eh, que entre otras cosas tiene Banorte, por ejemplo, y tiene otros, otros múltiples negocios. Y también contra la plataforma de Audi, no que ahí... Me imagino que no es la empresa automotriz, sino quien construyó precisamente esta plataforma. Así es que habrá litigios y pelearé al gobierno este este que considera eh, modelos fraudulentos de negocios que se utilizan en el país, que son las APP y las PPS, que son proyectos donde invierte el sector privado y los gobiernos van pagando mensualmente y entonces queda, queda para un tiempo esa renta. Que, que se da y después es propiedad ya de los gobiernos. Vemos, veremos cómo termina. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque en el caso de San Andrés Cholula, de la renovación de las autoridades, concretamente el Partido Acción Nacional, convocó a, a una, pues, una consulta, a, a, porque no, no estuvieron de acuerdo en la designación de... Eh, 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 Guillermo Cuautli se llama, o, o es Cuautli, ¿verdad?, el, el candidato que no, que no les gustó y que entonces van, van a, a llevar a cabo una consulta este domingo. Alma Méndez nos informa. Te escuchamos, Alma. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Deloreto. Pues como bien comentas, debido a los reclamos e impugnación de los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, la dirigente estatal, Genoveva Duerta Villegas, informó que para el próximo domingo 28 de marzo habrá una consulta indicativa para definir el perfil a la alcaldía. Esto tras obtener una reunión con la mayoría de aspirantes, sin embargo, la única mujer que aspira a dicho cargo, Blanca Jiménez Castillo, y que presentó un recurso ante el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación, critica esta reunión, además de que dice que se paró de la mesa de trabajo, pues acusó que fue convocada con engaños y con la intención de intentar validar la imposición de su, del candidato de la dirigente estatal, y criticó que dicha consulta carece de legalidad y está fuera de los estatutos del partido, acusó que, lo, que los hicieron firmar un acta donde se precisa que están de acuerdo en la consulta que se llevará a cabo, a lo que precisó que esta acción viola el principio de certeza jurídica y legalidad, ya que todas las etapas del método o las elecciones de los candidatos tuvieron que haber sido publicadas desde el principio y no adecuarse sobre la marcha. En su oportunidad Raimundo coapli Martínez se pronunció vía redes sociales en contra de la consulta indicativa y afirmó que es el aspirante designado por la Comisión Permanente Estatal y criticó el anuncio realizado por la dirigente estatal Albion Azul y señaló que esperará la notificación oficial y analizará la legalidad de la misma. La información Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, sigue, sigue en conflicto San Andrés Cholula. Oye, ¿qué pasó en el Consejo Universitario de la BOAP el día de hoy, sesionó?
3: Así es, Fernando, pues comentarte que eh, por unanimidad de votos el Consejo Universitario aprobó que los docentes mantengan el mismo estímulo obtenido en 2020, donde por única ocasión la UAB cubrirá los recursos propios, con recursos propios ordinarios, el rubro de estímulos económicos. Recordemos que el rector de la Casa de Estudios, Alfonso Espacio Ortiz, dio a conocer que solicitó a la titular de eh, eh, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, en Medina Rodríguez, aumentan los mismos apoyos económicos para estimular a los profesores investigadores y los técnicos académicos de tiempo completo. Esparza Ortiz comentó que se buscará que los estímulos formen parte del salario de los académicos. En este sentido, el rector de la máxima casa de estudios propuso al pleno realizar las adecuaciones necesarias en cuanto al presupuesto para que los académicos obtengan la misma cantidad en cuanto a sus estímulos eh, del año pasado. En otro punto dio a conocer que se han contratado 850 nuevos trabajadores, donde el 62% son mujeres y el porcentaje que resta pues son hombres. Con ello se resalta la equidad de género que ha buscado la institución y bueno, salieron de la mole de la modalidad of sourcing, además de que se contenía con la subcontratación de otras empresas que se orientan a la limpieza y seguridad. Finalmente dio a conocer la creación de la Coordinación General de Capacitación con el objetivo de coadyuvar a los docentes para erradicar algún déficit que tengan en cuanto a los temas relacionados a la nueva normalidad y contribuir a obtener un mayor puntaje, pues indicó que los, uh, los académicos han manifestado que no cuentan con con los puntajes necesarios para las diferentes promociones, debido a que a veces los cupos
0: para capacitaciones están saturados. La información, Fernando. Gracias, Alma. Son las 2 de la tarde, con 15, 2 y cuarto. Lo de hoy es
2: estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve Regresamos.
2: regresamos. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Duele todo lo que estamos viviendo. Visita redes socialesprogresistas.org.
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Claudio. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Siempre es un gusto saludar los jueves al diputado federal Fernando Manzanilla, diputado por el municipio de Puebla, por el distrito número 12. Y bueno, pues hoy con un tema interesante, Fer. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y es el tema de incorporar a los adultos mayores ya vacunados a la economía. Se supone que deberemos estar todos los adultos mayores de 60 años vacunados en este, a más tardar en el mes de abril. Muy buenas tardes y muchas gracias, Fer. Efectivamente,
5: Tocayo, eh, muy 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 buenas tardes. y Te saludo a ti y al, al auditorio con mucho gusto, como siempre. Bueno, como tú sabes, el programa de vacunación inicia en un principio con los trabajadores del sector salud, pero después comienza ya con el segmento de población de aquellos mayores de 60 años. Eso inicia por ahí de febrero, y han venido avanzando desde febrero, marzo, a como vamos ahorita. Más o menos a la fecha, Tocayo, hay cerca de un 25% de los adultos mayores de 60 años que ya han sido vacunados. Es decir, si hay eh, unos 16 millones de adultos mayores en todo el país, hay cerca de más o menos 4 millones que ya fueron vacunados. Y eh, la expectativa que se tiene o lo que se espera es que ya para finales del mes de abril todos, absolutamente todos los mayores de 60 años hayan tenido al menos una primera inmunización, es decir, una primera vacuna. Eh, eh, recordemos que en gran parte de estas vacunas se tienen que tener dos vacunaciones, pero bueno, que al menos tengan ya la primera puesta. Eso implica pues, que dentro de algunas semanas ya habrá un número importante de eh, eh, adultos mayores que tengan, digamos, ya una cierta inmunización porque hayan tenido la primera vacuna o que tengan ya incluso en el mes de abril dos vacunas ya aplicadas. Y eso implica que van a poder empezar a hacer ya una actividad pues, más normal, más regular y pueden incluso tener ya actividades productivas, actividades económicas. Eh, el problema que tenemos pues es que gran parte de ellos, los que tenían algún tipo de actividad económica, pues ya perdieron su empleo ya perdieron esa oportunidad porque fueron los primeros, el primer segmento de la población que tuvo que recluirse porque era el segmento en mayor riesgo. Entonces, por esa razón, eh, eh, yo he estado tratando esta semana este tema en la Cámara de Diputados Tocayo porque creo que hay que incorporarlos, hay que meterlos de nuevo a toda la actividad productiva. Hay algunas,
0: eh,
5: algunos casos de éxito, eh, que estamos viendo, eh, hay uno en particular que a mí me llamó la atención, en el estado de Coahuila, en la zona de la Laguna, eh, un trabajo entre las autoridades locales del DIF, el sector empresarial, para reincorporar adultos mayores actividades de empaquetado en, en tiendas de autoservicio, ese mismo tema que lo iniciaron con unas cuantas, lo están extendiendo a muchas otras, y bueno, pues creo que este tipo de cosas nos deben llamar la atención y ver, qué tipo de programas están eh, funcionando en distintos lugares y cómo podemos replicarlos y ampliarlos a distintos ramos de la actividad económica. ¿Para qué? Pues para que podamos incorporar estos adultos mayores a la actividad productiva. Será muy benéfico para ellos, será muy benéfico para la actividad económica. Y bueno, pues creo que será muy benéfico, por lo tanto, para todos.
0: Oye, aquí lo importante es que eh, la bueno pues la Cámara de Diputados le proponga a la Secretaría de Trabajo, a la de Economía y a los sistemas DIF en los estados la, la manera de, de buscar estos proyectos productivos. Y estás hablando de que muchos, muchos mayores de 60 años eh, pueden ser maestros, pueden tener actividades de asesorías, pueden... Bueno, digo, hasta, hasta la gente que con un acto verdaderamente de atención eh, lleva a cabo el empaquetamiento del, de, de, en, en las tiendas departamentales, todos son trabajos dignos, digamos, y son formas de incorporarse que hoy no se puede todavía.
5: Incluso para la actividad, Tocayo, no solo para el tema también económico, para la actividad, sí. eh, 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 pues es el primer grupo de, de segmento de la población que pues, es el que más... ...tiempo ha encerrado porque eran los más vulnerables... ...entonces los efectos en la salud mental también... ...que está teniendo esta pandemia en todos... ...pues desde luego se ven también muy reflejados en este segmento... ...y el hecho de que la gente ya llegue a tener su vacunación... ...y tenga pues, estén inmunizados... ...pues baja su riesgo de manera importante... ...y eso los lleva pues a que puedan empezar a trabajar... ...que puedan empezar a, a, a participar... ...y que puedan empezar digamos, a hacer ya su vida normal y su vida cotidiana... Este, eso les va a ayudar también en términos de salud mental, por eso efectivamente sí tenemos que ver qué tipo de experiencias exitosas hay y que podamos llevarlas a otro nivel. Eh, esta semana incluso yo vi a, a, a gente en la Ciudad de México sobre la Avenida Reforma, hubo una manifestación, sí, sí, sí. la resaltó algún algún medio nacional este, de adultos mayores pidiendo justamente eso, que puedan ser reincorporados a las tareas productivas y económicas del país. Entonces, yo, yo eh, hacía un poco de énfasis en eso, en la Cámara de Diputados, eh, efectivamente, a los distintos, eh, pues a las autoridades federales y a las autoridades estatales de distintos rubros, que podamos primero recuperar experiencias como esta del gobierno de Coahuila y ver qué otras más hay en otros estados, en otros municipios, que podamos replicar las esas en todos los estados de la República. Luego, que podamos escalar estas experiencias, en segundo lugar, a otros sectores de la economía. Ellos lo están haciendo más en la parte de autoservicio, que lo, eh, podamos escalar a otros sectores sí, de la claro. economía, más allá de las tiendas de autoservicio. No, bueno, y hay muchas.
0: Sí, sí, Tocayo. No, hay muchas actividades, Tocayo. Yo, yo creo que además la gente mayor de 60 años, hombres y mujeres, saben, están dispuestos... Quieren participar, ¿no? Yo digo, eran precisamente un grupo vulnerable y por eso fueron los primeros confinados y los que más tiempo han tardado confinados. Pero a partir de abril se supone que será el primer grupo vacunado que, que correrá menos riesgos.
5: Que va a correr menos riesgos, que van a poder empezar a salir a la calle y que van a poder tener actividades regulares. Este... Yo por eso decía este tema que lo ampliáramos. Las tiendas de autoservicio es un es una área es una. En, en, sí, en la que claro. se presta, digamos, eh, a veces ahí están bajo el esquema de propinas incluso. Este, eh, y, y hay, pero hay en mil formas en las que pueden, digamos, ellos empezar a tener una actividad y también un ingreso. Decía yo también que, eh, bueno, esto es un tema que no es un asunto nada más de los gobiernos. Es un asunto también que tiene que haber una coordinación y una colaboración con el sector privado. Por eso eh, el gobierno pues no, no debe de hacer por sí solo nada más su trabajo, sino estar en comunicación con el sector privado y ver cómo empiezan a generar este tipo de esquemas que van generando círculos virtuosos. Este, por ejemplo, el, el caso este de que yo te pongo, de, ¿De, de Coahuila, eh, eh, arrancaron con 300, pero de ahí, bueno, pues eh, lo suben a, a los medios, a las redes se empieza a difundir, empieza a crecer, y luego lo que ellos hacen ahí pues, puede servir a Tuela, puede servir a Tlaxcala, puede servir a muchos estados de la República, porque uno empieza a ver ejemplos exitosos de lo que está sucediendo. Allá, digamos, la gran ventaja o el gran tema también que, que, que ellos tuvieron, y creo que es parte de lo que se puede hacer, es que... Eh, 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 el gobierno, la autoridad, digamos, le realizó estudios médicos a estos adultos mayores, eh, eh, ya vacunados todos ellos. Les impartió un programa de capacitación sobre medidas sanitarias de prevención este, y a partir de ahí, pues las empresas también tuvieron el incentivo en colaboración con el gobierno para empezarlos a incorporar. Yo también decía en este punto de acuerdo como tercer pena que, que tuviéramos un programa de reconocimiento a la responsabilidad social de las empresas participantes para que eso vaya generando también pues podríamos decir un incentivo a las empresas a participar en este tipo de programas en fin es... de eso se trata tocayo sí. de eso de eso de eso estamos hablando y bueno pues la, 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 la idea es que podamos ir generando estos círculos virtuosos les llamo yo donde sea un ganar-ganar para todos y podamos ir pues juntos saliendo de esta situación tan compleja y tan, tan difícil que ha sido la pandemia.
0: Tocayo, me parece muy bien el tema y creo que es un tema que no debemos dejar y más adelante lo abordaremos, pero antes de que concluyas tu participación del día de hoy, me gustaría platicar contigo de algo que leí y que me llamó mucho la atención, no debo decir otra cosa, me gustó el texto, comparto algunas de tus ideas, en el sentido de la propuesta de Va por México, donde esta propuesta que hicieron algunos partidos políticos, fundamentalmente PAN, PRI, PRD, dices que ya perdió. Y eso es lo que a mí me gustaría que nos comentaras desde tu óptica, cuál es la, la situación. ¿Cómo ves esta, esta coalición que apenas está sacando candidatos, ¿no? incluso se siguen moviendo algunas cosas y hay algunos ajustes, pero ya la campaña es inminente, el 3 de abril empieza la campaña federal, por ejemplo.
5: Efectivamente, este, empieza ya la campaña federal, luego tendremos en el caso de Puebla las campañas locales, no de presidentes municipales, de diputados locales. Mira, yo en ese artículo quizás soy un poquito fuerte, porque claro que no hemos tenido una elección, todavía falta para tiempo para el día de la elección, del 6 de junio, pero... Yo lo que digo es que, en mi óptica, esa coalición ya perdió la elección, y lo digo porque creo que va a haber dos grandes coaliciones, o hay dos grandes coaliciones, una es la coalición, pues no sé si se, se llama ahora otra vez, cursaremos historia, ¿no? En la la de morena, morena, ¿no?, con sus aliados. No, la, uh -huh. la encabeza Morena, y la otra es esta coalición del pri PAN, prd pero yo lo que observo es que... Eh, la coalición PRI-PAN-PRD pues se junta un poco, pues a veces como sucede en estas coaliciones, y más en esta que está el PRI y el PAN, que fueron enemigos históricos, enemigos de, de muchos años, de mucho tiempo, y que desde luego hace sentido a veces eso de que se mezcle el, el, el agua con el aceite, ¿no? Sí, sí hay momentos en los que en lo que es importante, y creo que a veces eso... Eh, eh, llega a funcionar, pues cuando hay una causa superior. En este caso, yo creo que esa coalición, la coalición del PRI, PAN, PRD, y lo destaco en ese artículo, columna que te mandé, este, podía haber sido un vehículo ciudadano. Es decir, ¿por qué nos vamos a juntar tres partidos tan disímbolos como el PRI, como el PAN y el PRD? Ah, porque vamos a hacer un vehículo ciudadano para confrontar a la coalición, juntos haremos historia de Morena. Eh, sin embargo, eh, yo lo que observo y es lo que hablo en esa columna es que yo veo que tanto a nivel nacional como en cada uno de los estados pareciera ser que más que un vehículo para incorporar a ciudadanos, y no me refiero nada más a puros ciudadanos, pero sí darle un espacio un poquito a la ciudadanía en general. Al revés, lo que se observa es un reparto este, entre, como dicen... Eh, como se dice a veces un reparto entre cuates y un reparto de cuotas y de cuates, eh, y las candidaturas, eh, yo observo que en cada uno de esos tres partidos, en lo nacional, repito y en lo local, se dividieran un poquito en base a esos intereses, en base a intereses pues, eh, de ciertos grupos nacionales y locales, más que en, en, en una lógica de un interés general de generar un vehículo ciudadano que fuera realmente un vehículo que le diera una oposición frontal a la coalición de Morena. Por eso digo que creo que se equivocaron ya en la parte más importante y, y, y creo que eso les genera un segundo conflicto y es qué tipo de discurso van a tener a la hora de enfrentarse. Porque si tú dices, mira, nos juntamos porque somos un grupo de ciudadanos que estamos aquí para hacerle frente a las políticas del gobierno y del presidente López Obrador... Creo que eso es más creíble hacia el discurso. Es Fíjate que nos contamos una serie de políticos y de actores del PAN, del PRI, del PRD, actores del pasado para hacerle frente a las políticas del presidente López Obrador. Por eso eh, me atrevo a decir lo que dije ahí, que creo que va a ser una coalición que será difícil que pueda lograr sus
0: objetivos. Eh, tocayo. Fernando Manzanilla, sin duda hay hambre de poder entre los partidos y son los políticos y las caras conocidas las que están ahí, no, no vemos que irrumpan gente de la sociedad que tiene interés en participar, pero bueno seguramente lo, los veremos quizá en, otro, en otros partidos y en otras propuestas pero no en la de la gran alianza que es va por México, que se supone que es la verdadera alianza opositora a Morena y al presidente López Obrador, que realmente ese es el objetivo, ¿no? Ganarle la mayoría en la Cámara al presidente López Obrador.
5: Efectivamente, de eso, de eso se trata, Tocayo, y este, además qué bueno que, que estamos hablando ahora porque creo que eh, es muy oportuno y muy importante que la gente tenga eh, en conciencia que estamos por entrar a una tercera ola de la pandemia. Vienen las vacaciones, eh, viene Semana Santa, viene luego la Semana de Pascua, eh, si la gente sale por todos lados, sale de su casa, tiene actividades, eh, tiene reuniones, se va digamos, a otros estados a ver a sus familiares, se va a la playa, en fin, si, si, si asumen que esto ya se normalizó, este, como parece que muchos lo están tratando de asumir, vamos a empezar una tercera ola que pudiera ser incluso más fuerte que las dos anteriores. Entonces, cuidémonos en estas dos semanas que viene, Tocayo, porque esas serán clave, para que este asunto no empeore.
0: Pues hay que cuidarnos, Tocayo, y te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos y esta oportunidad que tenemos. Y más vale, más vale cuidarnos. No, no es momento todavía de, de lanzar las campanas al vuelo. Tan es así que el gobierno federal está desesperado por empezar a acelerar la vacunación y van a intervenir ya los gobiernos de los estados, toda la Defensa Nacional, la Marina y también la estructura federal en aras de empezar a vacunar más rápido a más gente precisamente ante el riesgo de la tercera ola.
5: Efectivamente, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, ojalá nos podamos cuidar todos.
0: El diputado Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Como siempre, un gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
5: Un gusto a ti, Tocayo. Un saludo a ti y a la victoria.
0: Gracias. Buenas tardes. Son las 2 con 33.
2: 2.33. Hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
3: Ponte el modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albercas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales. Y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Víjense del 3 de marzo a 4 de abril de 2021.
1: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por
2: México. El mundo es un lienzo
1: en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son los de la tarde con 35 minutos, 2 con 35, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente precisamente sobre los temas de salud pública. Silvino, finalmente todo indica que va a ser a más tardar el lunes cuando empiece la vacunación, aunque empezaría, ¿qué será?, sábado y domingo los registros para tener eh, precisamente las, la, los lugares, eh, los turnos para ser vacunados a los mayores de 60 años aquí en la capital de Puebla, eh, ¿Cómo, cómo es, va a estar eso, Silvino?
4: Efectivamente, como lo comentas el lunes 29 de marzo podría iniciar la vacunación anti-COVID de adultos mayores en la zona sur del municipio de Puebla así lo informó el Secretario de Salud José sea, Antonio vacuna de ¿sí? García el funcionario, estatal explicó que todavía continúan las reuniones con la delegación de Venezuela para establecer la logística de vacunación en la capital poblana. Destacó que las siguientes semanas, fue la contará con 346.903 vacunas de Cancino, Pfizer y Chinovac para aplicar la primera y segunda dosis de adultos mayores y al personal de la salud. El secretario explicó que para quienes recibieron la vacuna de AstraZeneca el 9 de marzo, la delegación de Bienestar tiene hasta el 4 de abril para aplicar la segunda dosis y completar la inmunidad. Para los habitantes de San Andrés Cholula, que fueron 10.000 adultos mayores vacunados, tienen hasta el 6 de abril para su segunda vacunación. Mientras que para los adultos de la tercera edad de Tehuacán, que recibieron la vacuna de Pfizer, tienen hasta el 14 de abril. Por su parte, el gobernador Miguel Barrosa Huerta descartó que en Puebla haya venta de vacunas falsas, como sucedió en Campeche. Pero en caso de que se detecte, advirtió que su administración va a intervenir. Agregó que la adquisición de vacunas anti-COVID es un asunto controlado por el gobierno federal y que no es, no es posible que ningún otro orden de gobierno pueda intervenir. En otro tema, desde que inició la vacunación anti-COVID en Puebla se han registrado 200 casos de efectos adversos a personas que fueron vacunadas, se lo informó el secretario de Salud. El secretario eh, comentó que no fueron graves las repercusiones de la vacuna, ya que solo se documentaron dolor de cuerpo, malestar leve en el brazo donde se hizo la aplicación y fiebre en algunos casos. Asimismo informó que un año de la pandemia en el estado de Puebla han perdido la vida 459 profesionales de la salud. Respecto al tema de COVID, comentarte que la Secretaría de Salud registró 233 nuevos enfermos de COVID en comparación con los dos. Con los datos de ayer, son 56 casos más, también se contabilizaron 11 defunciones, actualmente hay 77.900 acumulados y 10.625 fallecidos. El secretario de Salud explicó que hay 548 casos activos distribuidos en 47 municipios, además que tienen registrados 696 pacientes hospitalizados, solo 131 requieren ventilación mecánica asistida. La información.
0: Bueno, pues ahí están los datos. Los datos es que todo indica que será el próximo lunes cuando empiece la vacunación. Será lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Aproximadamente son cuatro días. Le va a tocar a la Semana Santa la, la vacunación en Puebla para los adultos mayores. Aquí lo importante es que quedemos vacunados y la, la intención sería iniciar por lo menos con dos días de anticipación y 24 horas cada día, o sea, 48 horas ininterrumpidas el registro para que la gente no haga colas, para que pase rápidamente y sepa cuándo y a qué hora llevar a sus adultos mayores a vacunar. Ahí está, Es un procedimiento donde va cualquiera de la familia, lleva dos casos, en ocasiones pueden ser hasta tres, para registrarse. Ahí les dan eh, el registro, el nombre, y ya la persona llegará a vacunarse el día y la hora que le corresponda y a dónde le corresponda. Eso es lo que se está definiendo por parte de las autoridades que son los protocolos. Esa parte está ahí. El otro asunto de que hasta el momento solamente 200 personas han tenido consecuencias por la vacuna, reacciones por la vacuna, pero nada grave, asuntos que se han resuelto todos favorablemente y para que nadie le tenga miedo a ese tema y de que además no hay vacunas eh, falsas es lo que es lo que hoy acaba de decir el gobernador que en Puebla no está pasando lo de en Campeche donde hubo vacunas Sputnik que se supone son falsas y que se aplicaron a por lo menos mil personas así que hasta ahí vamos y todos esperemos que el lunes el lunes ya esté todo el tema del protocolo para empezar la vacunación en el sur de Puebla estamos hablando de más de 30, 300 mil vacunas, ¿no? O cuántas vacunas van, no, o 150 mil, ¿cuántas son las las que se van a, a poner en, en estos días, Silvino? Claro, el
4: secretario comenta que sumando las vacunas de Cancino, Pfizer, y Sinovac, van a ser tres mil dosis, 300. todas eh, contra COVID, y bueno, son todas, todas son Pfizer, Cancino y Sinovac, las tres para farmacéuticas van a estar eh, aquí en parra y bueno, van a estar aplicando a los
0: adultos mayores. O sea, dos chinas que son Cancino y Sinovac y la eh, estadounidense Pfizer.
4: Efectivamente.
0: Bien. Oye, y por otra parte, paso, cambiando de tema, cuéntanos qué dice el ayuntamiento con relación a la sanción que aplicó el Instituto Electoral del Estado a la presidenta municipal
4: comentar de que después de que el Instituto Electoral del Estado presentó una serie de medidas cautelarias al Ayuntamiento de Puebla con motivo de una presunta promoción personalizada de la alcaldesa Claudia Riva de Banco, titular de la Secretaría de Gobierno Municipal, Edgar Daniel Romero, argumentó que el órgano electoral pretende colocar una mordaza al gobierno municipal para no responder a los ataques que recibe. El funcionario municipal justificó que el Ayuntamiento de Puebla tiene la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre las acciones que realiza. Entre las más importantes son los proyectos de infraestructura y y programas sociales que se empezaron a implementar con la llegada de la pandemia. Además, explicó que el IEE solo le dio dos días al Ayuntamiento de Puebla para presentar pruebas y alegatos a su favor, cuando en otros casos este órgano electoral no actuó con la misma rapidez. En el sur de la palabra, la Coordinadora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puebla, Magaly Herrera López, aseguró que la alcaldesa, al igual de que los secretarios, han tomado eh, cursos para respetar las leyes electorales que el gobierno municipal ha sido cuidadoso en el uso de las redes sociales del ayuntamiento.
0: de información. Bueno, así es que los quieren callar, es lo que dicen los funcionarios del municipio, la presidenta municipal. Pero mira que no la callan porque no tienen por qué. Yo creo que además está haciendo uso de su libertad de expresión. Yo ya habló de que el Congreso local, aunque ya aprobó la ley Agnes, el gobierno del estado no la publica en el periódico oficial.
4: Efectivamente, hablamos de que el Congreso local aprobó la ley Agnes sola. Eh, no se ha publicado en el periódico oficial. Por ello, la presidenta Claudia Rivera y Banco exhortó a la administración estatal a que agilice este trámite. Claudia Rivera y Banco señaló que es urgente la publicación de la ley, ya que existe un sector en Puebla que se le debe respetar sus derechos. enfatizó que no fue un trabajo fácil que el Congreso de Puebla haya avalado esta ley, ya que hubo varios años de lucha para visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas trans. Cabe recordar que fue el 25 de febrero cuando el Congreso de Puebla aprobó la ley Agnes, el cual permite el reconocimiento. Del derecho a la identidad de género autopercibida de la persona. Eh, dicha, dicha ley se, se aprobó con 24 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Y bueno, a la
0: fecha no se, aproba, no se ha publicado en el periódico oficial. información? Pues no, no hay razones. Habrá que preguntarle a la Secretaría de Gobernación por qué no ha publicado la ley, si cuando ya está aprobada por el Congreso, ¿no? Extraño, extraño este caso. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Es la hora de la tarde con 42, son las dos de la tarde, son las 2.14 con 43 minutos en este momento. Y eh, Alma, ¿qué dice la canaco con relación a la Semana Santa que empieza? Pues ya este fin de semana hay viernes de dolores, domingo de ramos, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, nos comentaba Alma Méndez que la Cámara Nacional de Comercio de Puebla eh, para Semana Santa espera un repunte de, en sus ventas de 480 millones de pesos en el sector turístico y de comercio. El presidente de la Canaco, Marco Antonio Prosperi, dijo que si bien esta proyección no es similar a la que tenían en años previos a la pandemia de COVID, el incremento en las ventas representa un avance en la recuperación de la economía después de meses de permanecer cerrados. En este 2021 el panorama es más alentador, para esta temporada se tienen expectativas superiores al año pasado, pues se espera una derrama económica por encima de los 480 millones de pesos al interior del Estado de Puebla, que si bien no se comparan con cifras registradas en años anteriores a 2020, sí representa un incremento en el ingreso de las empresas y concretamente de eh, los co del comercio y el turismo. Alma, platícanos del sorteo de las diputaciones plurinominales de Morena. Gracias, Fernando. por
3: comentarte que el sorteo de las diputaciones plurinominales de Morena se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral Judicial de la Federación, pues los inconformes no están de acuerdo que los primeros cuatro espacios sean designados para grupos vulnerables. Sin embargo, se sabe que este partido político dio a conocer que será el próximo sábado cuando defina sus candidatos a diputaciones plurinominales. Dicha impugnación fue presentada por él, eh, eh, perdón, por Manuel Castillo Martínez, quien incurrió a una impugnación presentada ante la Sala de la Ciudad de México del Tribunal, pues considera que se afectan sus aspiraciones para su postulación por representación proporcional a no haber igualdad de condiciones para los aspirantes. La información,
0: Fernando. Bueno, pues vamos a ver, mira, están ahí en Morena todavía hay muchas, incluso mañana una manifestación por la tarde, ¿no? El, el tema es que sortearon a los eh, poblanos que van para plurinominales y los mandaron a los lugares donde nunca van a entrar, entonces esa es, ese es realmente la queja y la protesta de ellos. Oye, y en términos de el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción junto con otros organismos están hablando del asunto de eh, pues, impulsar la publicación de las declaraciones 3 de 3 de todos los candidatos.
3: Así es, Fernando, pues con el objetivo de impulsar la, la presentación y publicación de las declaraciones tres de tres de los aspirantes a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados Federal, ciudadanos y empresarios que realizan mesas de trabajo. Dicha iniciativa es impulsada por el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Anticorrupción y las organizaciones Borde Político, Coparmex Nacional, Impunidad Cero, México y Como Vamos, Mérido, Tejio y Transferencia Mexicana, pues que, que los candidatos a un cargo de elección popular presenten y hagan públicas su de declaración patrimonial, interés y fiscal ante los más de 90 millones de electores que pueden participar en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Lamentaron que no sea obligación de la ley para las elecciones federales, por lo que el objetivo es que los 500 representantes populares electos en 2021 se sumen al llamado de la sociedad mexicana participando en este ejercicio cívico. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ahí está este asunto de vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Pero sí, sin duda, la sociedad quiere también mayor transparencia. Oye, y por otra parte, un precandidato de Movimiento Ciudadano fue detenido. ¿Nos informas?
3: Así es, Fernando, los pues comentarios fuentes allegadas a José Elías Medell confirmaron su detención por personal de la Fiscalía General del Estado. Dicha de detención se da a pesar de que el imputado promovió un amparo para evitar alguna acción jurídica de parte de la autoridad. Cabe mencionar que el ex candidato a diputado por Movimiento Ciudadano es señalado de pedofilia, ya que fue ventilado vía redes sociales con fotografías con su hija con actitudes inapropiadas. Por lo que el PMC optó por retirarle la candidatura a la diputación local por un distrito de Texmelucan. Posteriormente, el gobierno estatal inicia una investigación donde se decide que la menor permanezca bajo custodia del DIF y pues espera que en las próximas horas eh,
0: la Fiscalía eh, confirme de manera oficial la detención. La información que mando? Bien, oye, nada más, eh, por último el Consejo Universitario de la BOAP ya concluyó.
3: Sí, Fernando, Concluyó cerca de la una de la tarde fueron siete
0: puntos los que
3: eh, se trataron y bueno pues hace rato te comentábamos sí. precisamente todo lo que se vio y además o finalmente eh, para concluir el rector nuevamente hizo el exhorto para cuidarse por temas de pandemia
0: oye y por otra parte el, el punto más importante fue garantizarle a los académicos los premios y las recompensas que recibieron el año pasado lo va a hacer la institución con recursos propios
3: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente, lo que este fue votado por unanimidad, bueno, pues donde se asegure que efectivamente todos los académicos que han, han hecho un esfuerzo extraordinario en esta pandemia sean eh, precisamente apoyados nuevamente con este recurso que se les dio en 2020 y bueno, pues como, como te comentaba hace rato, eh, es la universidad sí. quien va a absorber precisamente estos datos.
0: Gracias, Alma. Seguimos el penetro. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, 2.48.
2: Lo de hoy es estar bien informado
0: No te desconectes En breve regresamos
3: Ya encontraste esos tenis que dicen Estoy un paso adelante Encuentra en el Canadá Variedad de calzados de marcas exclusivas Para expresarte en tu propio lenguaje Y a precios súper accesibles Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales O sandales con tacón Sahara Desde 32 pesos quincenales Que dicen estoy marcando tendencia La vida se camina el Canadá
1: el mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda. Vamos a estudiar a prepararnos y esforzarnos todos los días.
3: Ahora sabemos que en México somos 126.014.024 habitantes, de los cuales 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en inegi.org.mx. ¡Consúltalos! Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y vamos rápidamente hasta atlisco con mi compañera Paola Aroche para que nos comente de el tema de cómo van a apoyar a los artesanos atlisquenses. Paola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que con la finalidad de apoyar a los artesanos atlisquenses que se han quedado sin trabajo debido al tema de la pandemia, así como algunos pacientes de COVID, se llevará a cabo la primera carrera virtual con causa. De esto habla la organizadora de este evento, Karen Campos Tobón. Escuchemos. Es una, este, una carrera con causa. Ahorita este, pues, en el mundo del deporte se está viviendo, este, estamos pasando por las carreras virtuales las carreras virtuales son este, actividades que podemos este, correr una cierta distancia y registrarla por medio de un dispositivo entonces pues, eh, viendo la manera este, en que los demás están aprovechando las carreras virtuales, nosotros lo estamos haciendo para apoyar al artesano de la región porque pues por la pandemia se quedaron sin trabajo a madres desempleadas que también se quedaron sin trabajo y este, aparte de todo nuestra carrera va a servir para dar 10 vales con valor monetario a pacientes COVID que requieran... Campos Sobón explicó que la pandemia ha afectado a diversos sectores de la sociedad, entre ellos los artesanos, y también para inscribirse, quienes estén interesados tienen que ingresar a la página de Facebook como eh, La Carrera con Causa para poder eh, inscribirse ingresando a este link.
0: Carrera con Causa, ¿así se llama? Sí.
3: Así es, la carrera con causa para poder apoyar a los artesanos de la región, eh, no solamente del municipio, de otros municipios aledaños como Tochimilco, Huacachula, Atsisihuacán, Tepiojuma, pues prácticamente los que conforman la región de Atlisco, y para personas que han sido afectadas por el tema de la pandemia.
0: Oye, por otra parte, cuéntanos, el eh, INE está ya, eh, pues obviamente, haciendo una búsqueda de los lugares donde van a instalar las casillas, ¿no? Y, Así es, Ignacio y, Calderón
3: Vergara, vocal ejecutivo sí. del INE en Atlisco, informó que tras una revisión de los espacios donde se ubican las casillas electorales, se tuvo que cambiar la sede en por lo menos 12 lugares debido a que no cumplían con los protocolos de sanidad, esto por el coronavirus. Escuchemos lo que dice.
5: Respecto a los lugares que tradicionalmente hemos utilizado en escuelas o lugares públicos, inclusive hasta algunos domicilios particulares, te comento que para esta elección vamos a hacer algunos cambios, no son muchos, eh, son 22 lugares que por ser pequeños ahora se tuvo que buscar un espacio mayor. El protocolo para realizar la elección en tiempos de pandemia nos ordena que las casillas se instalen en lugares amplios que garanticen la sana distancia entre los electores, entre representantes de partidos políticos que vigilan cómo se lleva a cabo la, la jornada electoral y, por supuesto, entre los funcionarios de casilla. Así es.
3: Calderón Vergara dijo que desde el nivel central se ha hecho énfasis en el cumplimiento de las medidas de sanidad durante el proceso de organización y durante lo que será la jornada electoral del 6 de junio.
0: Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Y por otra parte le comento que ante la posibilidad de que eh, a solicitud del Instituto Nacional Electoral se cancele su candidatura a gobernador por Guerrero, por no comprobar gastos de precampaña, el morenista Félix Salgado Macedonio advirtió que ni él ni el pueblo de Guerrerense se quedarán con los brazos cruzados en un acto de campaña en una cancha en Ciguatanejo, afuera de la cual un grupo de feministas realizaban una protesta, Salgado Macedonio aseguró que no tendría que justificar gastos de precampaña porque en su partido no hubo precandidatos. A mí me nombraron coordinador del Comité Estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato, dijo en el mitin en donde había una concentración de cientos de personas con cubrebocas, no Van, van con todos los morenistas, no se van a dejar con esta posibilidad de que anulen por no cumplir con la ley, anulen las candidaturas. Vamos con Carolina Galindo hasta la región de Juan Cebonilla, donde por cuarto día sigue la protesta de los vecinos que quieren que Bonafot termine sus actividades en ese lugar. Te escuchamos, Caro. Fernando,
3: buenas tardes de nuevo. cuenta decirte que vecinos de Juan Cebonilla continúan por cuarto día consecutivo con este paro a las afueras de la empresa Bonapón para exigir su salida. Ya recordábamos que estos vecinos denunciaron que la empresa sería la causante de afectar el flujo de agua a los pozos tradicionales, decirte que la Secretaría General de Gobierno ha estado muy al pendiente de las negociaciones, sin embargo, los vecinos de Juan Cebonilla se mantienen en su postura de no, eh, de no moverse hasta que no retiren la empresa, que sigue sin tener actividades por este plantón que se mantiene por parte de vecinos de Juan C. Bonilla y otras comunidades.
0: Bueno, pues ahí están, siguen demandando, quieren sumarse, recordemos que ahí hay agua, es que la empresa Bonafont creo que envasa casi cuatro millones de litros diarios de agua y, y este es un asunto que está secando los pozos, dicen ellos, y bueno, está el, el la demanda tiene cuatro días ya. Oye, Caro, ya nada más para terminar, ¿sabemos algo más se avanzado en el caso del de Centro Comercial Santa Julia allá en San Martín Texmeluca? En el rescate Nada, de los Fernando, cuerpos.
3: Continúan, continúan las labores de rescate, pero no hay avance. Seguimos con la misma información del primer corte informativo. Sí. Únicamente un cuerpo ha sido localizado y el resto continúa siendo buscado por los cuerpos de emergencia.
0: Muchas gracias, Caro. Gracias. Y vamos con mi compañera Luz María Sayas a Tehuacán. Te escuchamos, Luzma.
3: Hola, ¿qué tal, Salmundo? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en el municipio de Cotaclán, Puebla, la Fiscalía General del Estado logró obtener sentencia condenatoria contra Tomás N. por, por ser responsable del delito de abuso sexual cometido en agravio de un menor de edad en el municipio de Cotaclán. Los hechos ocurrieron en el mes de septiembre del 2018 en la escuela primaria de la localidad de Chuchuquepé, en donde se desempeñaba como maestro al hacer tocamientos lascivos a un menor de edad nueve años, no bastan, no bastando lo que le hizo, agredió con toques eléctricos, amenazando que si decía algo a sus padres lo sucedido, lo metía a la cárcel, derivado de la denuncia ante el ministerio público se obtuvo los agentes de investigación la orden de aprehensión en su contra y lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía de Investigación Regional, acreditó la comisión de ilícito y logró que el tribunal lo enjuiciara y dictara sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra Tomás N y le impusieron una multa por 155 días de salario mínimo, así como el pago por reparación del daño moral y material. Parte de las actividades que se llevan en este de este tema en el municipio de Cozcatlán, Puebla. Fernando, hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
0: Gracias. Y mi compañero Uriel Mendoza, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Nos informa Uriel que un joven golpeado, atado de pies, manos y estrangulado con un cinturón en el cuello fue hallado en las últimas horas en la calle 5 de mayo de la Junta Auxiliar de San Juan Calmeca, esto en Tepesco. La escena fue acordada, acordonada por policías de diferentes corporaciones quienes confirmaron la muerte de Vicente N., de 27 años de edad, luego de que su esposa dio aviso a las autoridades, personal de la Fiscalía Regional, hizo su trabajo y el cadáver tuvo que ser trasladado a la morgue. Es información de la misteca. Y vamos con mi compañera Janet Bonilla a la región de Libres por el incendio que ayer nos informabas. Janet, te escuchamos
3: muy buenas tardes, protección civil regional concedente, Ciutlán, seguridad pública de Libres, Ocotepec, Istacamacitán y CONAFOR, así como voluntarios han trabajado arduamente en los incendios que se presentaron en la región de Libres uno de ellos en la comunidad de Tehuatingo, esto desde las 10 de la mañana del miércoles estuvieron trabajando para sofocarlo, lo cual lograron a las 4 de la mañana de este día, pero continúan laborando porque en el municipio de Ocotepec también hay un siniestro que inició ayer y hasta el momento no ha podido ser controlado, pero nos informan las autoridades que ya en poco tiempo quedará liquidado, Fernando. Dos incendios bastante fuertes, muy lamentable lo que se está viviendo aquí en la región de
0: Libre. Terrible, ¿no? Terrible nuevamente los incendios, la temporada de incendios de nuestros bosques. Gracias, Janet. Buenas tardes. Y le informo que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU alertó sobre la creciente epidemia de metanfetaminas en México. Eh, en México dijo, hay indicios de una creciente epidemia de metanfetaminas. Eh, dio a conocer en su informe de 2020, aunque no detalló cifras, expuso que la prevalencia del consumo de metanfetaminas, drogas, en algún, eh, drogas químicas, en algún momento de la vida aumentó por lo menos al 1% de la población en general. Estaba en el punto .01% y ahora aumentó al 1% de ese tamaño, está aumentando el consumo de metanfetaminas en nuestro país delicado el tema, por supuesto por las consecuencias que yo acarrea, vámonos, es jueves que tenga una buena tarde, vamos a cuidarnos nos encontramos el día de mañana aquí en punto de las 2 de la tarde por lo pronto, buena tarde, buen provecho hasta mañana, gracias
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio, lo de